0: Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy. De l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
1: L'énergie est notre avenir, économisons-la.
0: RMC.
2: Grand plateau. Christophe Sessieux. Salut à tous, le cannibale n'est plus tout seul là-haut au panthéon des vainqueurs d'étape du Tour de France. Et non, il devra désormais partager son trône avec un pitbull britannique nommé Mark Cavendish, qui en remportant la 13e étape du Tour aujourd'hui à Carcassonne, rejoint dans la légende le cannibale et ses 34 succès dans le Tour pour autant difficile de, de comparer les palmarès des deux champions Pierre-Yves Leroux s'y risquera tout de même dans un instant Cavendish le magnifique était pourtant tout prêt à mettre fin à sa carrière la saison dernière et il s'en est fallu d'un rien d'un petit coup de pouce du patron de la Deconink Patrick Lefeuvert qui nous racontera la genèse du retour du Cav le maillot vert du Tour qui va désormais tenter de passer les Pyrénées dans les délais histoire d'avoir encore quelques occasions de décrocher seul le record. ces Pyrénées où la victoire dans le tour se jouera sans les Français trop loin en général. Faut-il tout de même compter sur nos coureurs pour réaliser des coups et gagner des étapes Ce sera le débat de notre partie de manivelle. Enfin, la rétro-poussette du jour sera consacrée à un autre sale gosse du peloton un certain Roger Assenforder, Vainqueur lui aussi de quatre étapes durant un même tour. C'était en 1956, l'équipe de Grand Plateau au garde à bout pour fêter le cave, avec notamment un garçon qui lui aussi a brillé sur les sprints du Tour de France. Il y a de ça quelques années, j'ai nommé le druide Cyril Guimard. Salut Cyril
3: Oui, salut Bonsoir à
2: tous Jérôme Coppel a brillé, mais peut-être pas aujourd'hui, un, peu un peu en dedans. Les étapes de transition,
4: les étapes en bois, c'est pas pour lui. Ça va Jérôme Salut Christophe, salut à tous, ça va, ça va, ouais. Difficile journée, mais je serai mieux demain.
2: Heureusement, nous avons notre sprinteur à nous. <rire> puis arrive le roux bien emmené il faut dire par un train d'enfer
5: moi je brille je brille surtout du crâne <rire> mais effectivement j'étais bien emmené encore aujourd'hui
2: il s'appelle donc Marc Cavendish et il a rejoint dans la légende aujourd'hui un certain Eddy Merck. C'est pas rien tout de même de rejoindre le cannibale Marc Cavendish qui s'impose pour la quatrième fois depuis le départ de ce Tour de France. Grosse bon,
5: chute là dans une descente ici Pierre-Yves. Il y a beaucoup de monde au tapis. Une vingtaine de coureurs qui sont partis au tas dont euh, Iguita notamment alors que ça s'accélérait c'était plus nerveux. C'est sur la droite de la route que c'est arrivé deux coureurs dont un coureur de l'équipe De Kenin Quickstep qui a pris d'ailleurs semble-t-il un petit poteau qui se trouvait au bord de la route certains sont descendus dans le fossé. Ah ouais, il y a actuellement euh, monde, hein. une dizaine de coureurs qui essayent de remonter avec leur vélo et des coureurs qui sont vraiment sérieusement touchés. Tim de Clerc, c'est lui, le coureur de l'équipe de Kenin qui a tapé dans euh, ce poteau un, sur un le bord de la de route.
2: Pogachar également euh, qui euh, est aidé là de quelqu'un de l'organisation du tour. Ouais, il, il remonte, il remonte. Simonnet soit au sol. Est euh... là. Ouais. Il y a beaucoup beaucoup de monde et décidément de euh, France ça aller vite en
5: plus à cet endroit de la course.
6: On nous annonce également l'abandon de Simon Yates, l'anglais de l'équipe Bike Exchange, un gros nom qui quitterait la route du Tour euh, euh, toujours suite à cette chute.
5: Marc Cavendish a un souci sur le bord de la route à 36 km de l'arrivée, alors que Quentin Paché est en tête avec 41 secondes d'avance, et eh bien Marc Cavendish est obligé de changer de vélo. Ça roule très très vite, on était même à plus de 70 km heure euh, tout à l'heure dans une longue ligne droite en faux plat euh, légèrement euh, descendant pour la tête de peloton. Marc Cavendish qui va se lancer à la lutte avec Philippe Marc Marc Cavendish pour 34 victoires, c'est lui le oui, Eddy Merckx a été rattrapé. Bien sûr, ce ne sont pas les mêmes palmarès. Mais désormais, il y a deux hommes à avoir gagné 34 étapes du Tour de France. Marc Cavendish et Eddy Merckx.
1: RMC, Grand Plateau.
2: Alors évidemment, c'est difficile de, de comparer les, les palmarès de deux immenses champions, difficile d'égaler Eddy Merckx, même si en, en termes de victoire d'étape, aujourd'hui Cavendish est au même nombre. On va quand même s'y risquer histoire de comparer quand même euh, même l'incomparable mon
5: cher Pierre. Oui, c'est vrai que face au cannibale Marc Cavendish fait quand même Office d'appétit de Moineau, Eddy Merckx l'a dit il y a quelques jours, il est égal peut-être mon record, mais il ne gagnera jamais 5 tours ou portera le maillot jaune 96 jours. Merckx, il a gagné partout, sur tous les terrains, contrairement aux Britanniques. 5 tours de France, 5 Giro, une Vuelta, 3 championnats du monde et tous les monuments ou les grandes classiques. 7 Milan-San Remo, 2 tours des Flandres, 7 Paris-Roubaix, 5 Liège-Bastogne-Liège -Liège et 2 tours de Lombardie. Le Cave Peut compter un Milan San Remo en 2009 et un championnat du monde en 2001, c'est bien maigre. Et qu'Avendich en convenait il y a quelques minutes, je ne pense pas qu'on puisse me comparer à Merckx. Il restera le plus grand de tous les temps. Mais faisons un rêve. Postons-nous quelques instants sur la Via Roma à l'arrivée d'un Milan San Remo Qui mêlerait les deux au Molteni qui serait le premier à franchir la ligne, le cave ou le cannibal
2: <rire> Effectivement, c'est toujours difficile de comparer les époques, mais on aurait bien, on aurait bien aimé voir dans le peloton un Eddy Merckx, un Bernardino, un Cavendish, un Cipollini. Mélanger tout ça et voir ce que ça donnerait. Ce serait sans doute fantastique, malheureusement c'est impossible. Ce sprinter phénoménal en tout cas laisse Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, véritablement admiratif.
6: 34 victoires d'étape à 13 ans d'intervalle. Depuis Bartali, on n'a pas vu un, un, un champion gagner des étapes sur le Tour de France à 13 ans d'étravale. Bartali, c'était aussi à cause de la guerre. Là, heureusement, il n'y a pas eu de guerre. C'est un, un, un sprinteur phénoménal qui a tout connu, des très hauts et des très bas, qui avait sombré dans une dépression. Kermendich, quand il commence à gagner, il gagne. Euh, ça a toujours été comme ça, c'est-à-dire qu'il ne gagne pas forcément les premiers sprints, mais quand il se met à gagner, il les gagne tous. Et il les gagne encore aujourd'hui, donc oui, euh, ça n'est évidemment pas le plus grand coureur de l'histoire du Tour de France, C'était Eddy Mais lui, c'est sans aucun doute le plus grand sprinteur de l'histoire du Tour, le plus grand sprinteur de l'histoire du siècle. C'est aussi un coureur à émotions, il transmet des émotions. Euh, ses interviews, bon, c'est un bon client pour vous, hein, c'est une évidence. Euh, on regarde ses sprints, on regarde aussi ses, ses interviews. Euh, J'ai vu l'interview sans l'entendre. Le langage corporel est absolument phénoménal ça dit tout. Donc voilà, c'est un sacré bonhomme, c'est un personnage du Tour, et c'est encore une fois le plus grand sprinteur de l'histoire. Il a gagné quatre fois à Paris, sur les champs élysées Je pense que ce simple objectif-là va faire qu'évidemment, il va se battre jusqu'au bout pour ne pas être éliminé dans les Pyrénées, ce qu'il a fait à Tine, d'ailleurs, il y a quelques jours.
2: Voilà, Christian Prudhomme qui espère, comme nous tous, d'ailleurs, qu'il réussira à franchir les Pyrénées, on en parlera dans, dans quelques instants. Alors, ce n'est pas le meilleur coureur de l'histoire, on ne va pas se, se raconter des histoires, mais c'est probablement le plus grand sprinter, nous disait Christian Prudhomme. Là aussi, c'est difficile de, de comparer euh, avec les autres grands sprinters de l'époque, de l'histoire plus exactement. Que, quel est celui ou ceux qui vous ont fait rêver euh, dans les sprints Cyril, euh, toi, tu as été un, un grand sprinter, peut-être pas le plus grand sprinter français, mais tu t'es pas mal quand même. Quel est le sprinter, quel est le modèle et quel est celui dont tu te rappelles le plus finalement
3: alors, celui dont je me rappelle le plus, euh, parce qu'il a nourri ma, euh, ma prime jeunesse avant que je ne fasse euh, du vélo, c'était André Darigade, euh, qui gagnait les mailles au vert du Tour de France, qui a gagné 22 étapes euh, également dans le Tour de France, qui était équipier, bah, c'était les équipes nationales, c'est vrai, mais qui était aussi l'équipier et l'ami de, de, de Jacques Anquetil. Euh, ils étaient trois, d'ailleurs, il y avait Anctil, Darigade. Et ensuite, bon, il y a quelqu'un que j'ai beaucoup admiré aussi, c'était Rick Van Looy.
2: Rick Van Looy dont, dont l'équipe a fait un portrait un très, une beau interview papier, oui. très intéressante ce matin voilà donc là c'était l'époque les années 50, début des années 60 pour, pour Cyril, Jérôme toi tu t'étais pas un sprinter mais tu en as côtoyé t'as aussi des, des grands dans le peloton, d'autres qui t'ont peut-être fait rêver, euh, même si as, tu n'as jamais été un, une grosse cuisse du peloton
4: Oula non, <rire> loin de là, loin de là, euh, en tant que coureur, celui qui m'a le plus impressionné, bah, c'est Marc Cavendish, hein. j'ai couru quasiment toute ma carrière avec lui, il a gagné sa première étape au Tour en 2008, moi j'ai fait mon premier Tour en 2009, donc euh, j'ai vraiment fait tous mes tours de France avec euh, Marc Cavendish après l'autre euh, sprinter qui m'a le plus marqué, moi dans mon enfance c'est Mario Cipollini euh, parce que c'était ah, un, ouais. un showman, il gagnait plein de courses et puis j'ai une image de lui, une journée de repos au Grand Bornan, j'étais tout gamin, il logeait dans un hôtel euh, d'un ami de mon père et on a été voir, il est sorti sur une calèche habillé en Jules César, <rire> tiré par des chevaux. Et je me disais, ouais, c'est un coureur du tour. C'est pour ça ou que t'as as voulu
2: devenir coureur cycliste. Alors,
4: ouais, peut-être, peut-être, je sais pas. Mais c'est vraiment l'autre sprinter qui m'a vraiment marqué, Mario Cipollini. Même si, à l'inverse de Cavendish, il a terminé aucun Tour de France. Oui, il n'a pas <rire> terminé
2: les Tours de France. Il, il bâchait dès que la montagne arrivait. Mais c'est vrai qu'il avait des tenues incroyables. C'est le premier un à avoir mis énorme. maillot vert et, et, et short vert. jaune, Il a été maillot jaune du Tour de France également. Il avait une tenue zébrée, la, la tenue de son. C'est vrai que c'était un, un garçon euh, tout en, en... Voilà, un garçon fantasque, il faut bien le dire. Mais il ne termi...
5: terme... terminait pas les tours. Ouais, bah oui, <rire> bah oui, bah oui bah enfin il y a
2: d'autres aujourd'hui. Hein, on ne leur tape pas sur, sur, sur les doigts, pour autant.
5: C'est vrai, dans les grands euh, sprinteurs, il euh, y a eu pendant des années aussi Robbie McEwen, euh, qui a gagné une douzaine d'étapes sur le Tour de France euh, et qui était aussi un, un garçon euh, brillant. Euh, mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile de ouais. trouver un autre nom que Marc. Il ouais, a... y, y
2: a eu Isabelle, mais enfin Isabelle, il n'a jamais fait euh, fantasmer les foules, hein, non plus.
4: Et c'est ça, après, ce qui fait aussi un coureur cycliste encore plus un sprinter, c'est le charisme. Bien finalement, Marc Cavendish, Prudhomme le disait, il dégage des émotions, il dégage quelque chose. C'est un peu une rockstar. Mario Cipollini était dans le même genre. On a eu la rétropoussette de Pierre Amish pour Oscar Fréré. C'était un super sprinter, mais il n'a pas marqué beaucoup mais de non. monde finalement. Et c'est ça qui fait aussi pourquoi, et les autres coureurs, c'est pareil, Julien Lafilippe, Van Der Poel, Van Art, c'est aussi parce qu'il dégage des émotions qu'on les aime tant. Et Marc Cavendish, il a tout réuni. <rire>
2: Alors, euh, Marc Cavendish, euh, qui a 36 ans, hum, on pensait qu'il allait arrêter sa carrière la, la saison dernière. On en parlera tout à l'heure avec Patrick Lefebvre. Euh, vu son état de forme actuel, est-ce qu'il en a encore quelques-unes dans les jambes euh, Cyril, euh, la 35e, par exemple, est-ce qu'elle est pour cette année Est-ce qu'il reviendra l'année prochaine et sera en mesure de remporter le Tour Il va falloir que tu lises dans ta boule de cristal, mon cher druide
3: Alors, euh, il a effectivement la possibilité de gagner encore, on va dire, deux étapes sur ce Tour qu'il le ferait d'ailleurs égaler son record de victoire sur un même tour de France le seul problème c'est qu'il arrive dans les délais et ça, aujourd'hui ça n'est pas, pas gagné on l'a vu à l'arrivée aujourd'hui. D'ailleurs, il a insisté à plusieurs reprises sur son état de fatigue ce soir, même s'il l'avait euh, emporté. C'est les sprinters, même qu'ils sont capables d'aller gagner, euh, gagner des étapes, euh, même dans des sprints massifs, euh, parce que c'est la qualité intrinsèque du sprinter. C'est son adrénaline, c'est son explosivité. Et comme il est le meilleur sprinter du Tour de France... Ou... J'ai presque envie de dire le peut seul, peut-être ouais. le meilleur sprinter euh, de, de l'histoire du, ouais. du, du, du cyclisme, et eh bien euh, même cuit, peut aller gagner. C'est ça qui fait euh, aussi la différence. Mais
5: n'oublions pas qu'il était hors délai lors de sa dernière euh, participation au Tour de France en 2018. Donc euh, c'était il y a trois ans euh, déjà. Mm. Est-ce que les Pyrénées ne vont pas être de trop quand même
3: mm. Et eh bien la question, il faut que nous nous la posions. Tu nous donneras la réponse dans 48, heures. Dans, dans
2: 48 heures, <rire> ouais. Ou, ou non, non, dans une semaine quand les Pyrénées <rire> seront franchies.
3: Mais il n'y a aucun problème. Moi je, je, je crée. Tu qu crains qu'il ne passe pas bon. tu on verra, non,
4: mais ce soir à Carcassonne, c'est difficile de dire qu'il n'en a pas une autre dans les jambes quand il vient d'en gagner 4 quand même. 36 ans, c'est un chiffre, c'est comme 34 victoires, c'est un chiffre et il a gagné 4 victoires, c'est le meilleur sprinter du tour. Heureusement qu'il en a encore une dans les jambes, sinon, qu'est-ce qu'on va dire des autres sprinters quand on ouais, mais gagner... faut qu Il passe. faut qu'il passe. Il faut qu'il passe, bien sûr. Mais pour l'instant, c'est sûr qu'il en a une dans les jambes, une ou deux cette année, et puis peut-être l'année prochaine s'il revient.
2: Alors, il faut qu'il passe, il faut qu'il surpasse et dépasse son état de, de fatigue, tu le disais Cyril. Euh, il semble quand même un peu touché au pattes arrière notre ami marc avendish on, on va l'écouter tiens justement euh, tout à l'heure en zone d'interview il avait vraiment le, le visage marqué et euh, l'a dit et euh, l'a dit en
3: interview
0: je suis tellement mort il faisait très chaud dans les derniers kilomètres c'était incroyable avec le vent en plus je suis tellement mort les garçons ont été incroyables je n'arrive pas à y croire j'étais à la limite à la fin de l'étape en plus ça montait un peu sur la fin j'ai vu que d'autres coureurs ont essayé de me déborder, mais j'ai juste suivi Morkoff. Je réalise, mais c'est juste une victoire de plus sur le Tour de France, ce n'est pas ma première. C'était mon rêve d'en remporter quand j'étais enfant, j'ai travaillé dur pour y arriver. Je sais que ça va beaucoup faire parler, surtout en Grande-Bretagne. J'espère que je vais pouvoir, à mon tour, inspirer certains enfants, qu'ils aient envie aussi de venir disputer le Tour de France. C'est ce qui est le plus important pour moi, finalement.
6: Voilà,
2: l'héritage, il veut laisser quelque chose derrière lui, Marc Cavendish qui a bien changé en plus, il est devenu un garçon fort sympathique alors qu'on le détestait on aimait le détester
5: dans ces, dans ces jeunes années de, de sprinter sur le tour Tu, tu, tu disais peut-être qu'il reviendra euh, aussi euh, l'année prochaine, je pense que ça sera quand même compliqué parce qu'on le voit mal briller dans une autre équipe, il y a eu des, ex des expériences euh, en dehors de la De Keninck Quick-Step et chez De Keninck, mmh. il y a un sprinter qui est amené à le remplacer ça ne sera pas Sam Bennett puisqu'il a sa place mais c'est Fabio Jacobsen donc logiquement Jacobsen sera le leader l'année prochaine il faut voir
4: comment il aura récupéré de sa chute, hein, Fabio Jacobsen. Il a signé deux ans là.
5: Ouais. Euh,
4: Peut-être qu'ils vont encore se servir, justement, de Cavendish une année pour faire encore la transition avec Fabio Jacobsen. On verra ça. Mais de toute façon, s'il revient au tour l'année prochaine, ça sera dans l'équipe
5: de Canaan-Quickstelle.
2: On, on a du mal à imaginer Patrick Lefeuvert euh, lui dire « Bon, mais mon petit gars, c'est bon, en as gagné quatre ou cinq. Et l'année prochaine, tu restes à la maison, franchement.
5: Bah, » On a du mal à l'imaginer aussi l'augmenter, parce qu'il ne voulait pas le payer déjà. Non, oui, là, tiens, Alors, justement.
3: Attention, il faut... faut... Il y a quelque chose qu'il va falloir moduler un tout petit peu. Un, euh, c'était un bad boy, euh, un mauvais garçon que personne n'aimait. Mais il faisait ce qu'il fallait pour. Aujourd'hui, il fait ce qu'il faut pour être aimé. Il faut quand même bien le dire. Mais ce que je crains, moi, l'année prochaine, c'est qu'il est revenu là dans, au dernier moment avec une surmotivation qui fait qu'il est à euh, ce niveau de performance sur le Tour. Une fois que les flonflons, d'après Tour, vont être tombés, est-ce qu'il va garder pour un nouveau Tour mmh, la même motivation, motivation Si jamais il baisse d'un cran la motivation, il baissera, de 5, il baissera aussi de 5 km heure euh, dans, en vitesse de pointe dans l'esprit. Puis il aura peut-être, ce qu'il n'a pas cette année parce qu'il l'a retrouvé, il n'aura peut-être pas l'envie d'aller frotter comme il le fait actuellement.
5: Ou alors il dira à, à Patrick Lefeuvert c'est bon, je prends ma retraite. Ouais. au
2: sommet, peut-être, ce serait magnifique. Euh, Marc Cavendish, dont on rappelle euh, qu'il a presque demandé l'aumône hein, à Patrick Lefeuvert, c'était l'an dernier, en, en fin de saison, le tout puissant euh, patron de, de la Deuconing, qui explique la genèse du retour du cave dans son équipe. J'ai vécu trois années avec lui, qui était super, il y avait un contact spécial, je ne peux pas m'exprimer de préférence pour l'une ou l'autre, mais il y avait quand même quelque chose, quand il est parti chez nous, j'allais à Londres, il m'avait euh, toujours au restaurant, et a toujours dit, je veux retourner, je veux retourner. Il a dit, ouais, je n'ai pas d'argent. Et, et puis, il neuf mois passés, il est à vraiment en pleurant. Et il y a beaucoup de personnes qui disent que je n'ai pas de cœur. Mais là, quand je l'ai vu, j'ai craqué. Je disent je dois faire quelque chose. Je l'ai appelé, il est venu à mon bureau. Je dis Marc, je n'ai pas d'argent. Je ne sais pas comment je vais le faire. Donne-moi trois semaines et s'il vous plaît, ne me téléphone pas. C'est moi qui vais téléphoner à vous. Et j'ai cherché une solution. Et voilà, on est là. Heureusement qu'il y a des belles histoires. Ça me fait continuer dans ce métier-là. Une magnifique histoire de, de cyclisme, une euh, histoire d'amitié, de, de, de confiance réciproque. Euh, et donc, euh, voilà. Et voilà le les fait, résultats. Le fait vert a du cœur, Cyril. Toi qui pouvais en douter.
3: Comment ça <rire> Ah, oh, il est trop, Christophe.
5: Mais oui, parce qu'il parle de toi, il fait référence à toi quand il dit non. ça, Patrick. <rire> 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 mais oui, bien sûr. J'ai compris. Tu, tu mais, as un peu son modèle,
3: quand même. Tout le monde, tout le monde va comprendre tu croyais que, ça que je suis comme un ça. gros salaud, c'est <rire> ça
2: <rire> Pas du tout, pas du tout. Alors, Cavendish tresse évidemment tous les succès d'étape sur ce Tour de France. On rappelle que Caleb Ewan, malheureusement, a dû abandonner en, en tout début de, de Tour de France. Depuis, depuis qu'il est, qu est parti, on a l'impression quand même que le plateau des sprinters, mis à part Cavendish, il n'est pas vraiment au niveau des années précédentes sur le Tour de France. Est-ce que le, le plateau est à à la hauteur euh, du talent de Cavendish.
3: à ah, Aujourd'hui, non. Au départ du Tour, oui, il y avait quand même un garçon qui va euh, actuellement plus vite que lui, c'est Caleb Ewen. Bon, lui, malheureusement, euh, il, est allé, euh, il est allé au tapis euh, avec Peter Sagan. D'ailleurs, tous les deux, rappelez-vous, euh, cette chute dans une arrivée où il, avait, euh, où il y avait un virage. Et puis, on a perdu aussi Tim, Tim Merlier, euh, on a perdu euh, Coca on a démarre. perdu Desmar donc ça fait quand même quatre gros sprinters qui, euh, qui sont sortis du Tour de France et, que, et qui permettent aujourd'hui euh, à, 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 à Cavendish euh, d'aller gagner des sprints peut-être un peu plus facilement même s'il si, euh, est cuit mais ça a toujours été vrai dans tous les tours il y a toujours eu des sprinters euh, bah, quand ont été au ouais.
2: il y a toujours eu un, un dominant dans, dans un Tour de France alors qu'on peut penser que le, le plateau est à peu près d'égale valeur mais voilà quand est là, il remporte 6, 5, 4 étapes. Euh, c'était la, 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 la même chose pour d'autres grands comme Watt. Kittel, euh,
5: Kittel aussi à son époque. Mais, mais, il, y a, il y a une année où c'était très, euh, très séparé. Il y a 2-3 oui. ans. Oui. C'est
4: ouais. ça. Mais les sprinters, euh, il n'y a peut-être aucun coureur dans le peloton qui a plus besoin de confiance qu'un sprinter. Il doit avoir confiance dans ses capacités à lui, confiance dans son train, confiance dans son euh, meneur, son dernier homme qui va le lancer, confiant pour aller frotter si vous n'avez pas ces quatre éléments et la confiance au top dans ces quatre éléments, c'est compliqué d'aller gagner un sprint. Marc Cavendish comme les autres sprinteurs, une fois que vous en avez une fois que vous avez gagné un sprint, bah souvent vous en enchaînez derrière parce que tout s'enchaîne comme il faut, tout s'articule bien et ça passe. Et si vous avez à l'inverse, on peut prendre Arnaud Desmar par exemple, les premiers sprints ça s'est pas forcément bien passé, bah après la machine tout va, est pas complètement sur des rails et ça devient un peu plus compliqué. Eux ils fonctionnent à fond, à la confiance, à fond, à fond à fond et une fois qu'il y en a une qui est passée et au fond après souvent ça s'enchaîne
2: Démarre et Parti on pouvait miser sur euh, Nasser Bouani malheureusement euh, aujourd'hui ça a été plus compliqué pour euh, Nasser qui prend la 11 e place je crois hein. oui
5: mais qui est dans cette fameuse chute euh, à la suite de Tim Declercq là où beaucoup de coureurs sont partis dans le, le ravin et euh, il a été ralenti Nasser Bouani il a été obligé de revenir dans le peloton il a fait beaucoup d'efforts et on le voit il ne fait pas vraiment le sprint euh, aujourd'hui il n'a pas de chance quand même depuis le début de ce Tour de France euh, oui alors
3: il faut ajouter euh, on a eu l'occasion de parler d'ailleurs avec euh, Jérôme vous savez qu'il a été suspendu euh, deux mois euh, et là de façon euh, un petit peu arbitraire, sévère. plus que sévère euh, aujourd'hui il sait que s'il fait la moindre faute, il va peut-être se prendre six mois donc il y a un moment, c'est lui qui freine, et or malgré ça, il va quand même faire trois podiums mmh. faut quand même, faut quand même le, ça c'est
4: important le parce qu'à Hambourg il a été déclassé pour une faute qui était aussi loin d'être évidente, euh, ça fait quand même plusieurs fois que Nasser Bouani, il se fait taper sur les doigts alors que des fois d'autres sprinters font des trucs pas forcément mieux et ça passe. Et là, quand vous êtes sur un sprint face à un Mark Cavendish ou un Tim Merlier ou, euh, oui. euh, ouais, ou n'importe lequel, euh, il, il a peur forcément. Il n'a pas peur d'aller frotter, mais il a peur que ça la soit la mal interprété de la sanction. Et ça, c'est compliqué quand vous êtes un sprinter.
2: Nasser Boigny donc battu, euh, tout comme les autres Français. Deux d'entre eux ont tout de même tenté aujourd'hui. Euh, la tour en début d'étape, puis euh, Quentin Paché en, en fin d'étape, il euh, décroche le prix de la combativité, mais il euh, n'y avait aucune chance de l'emporter pour l'un ou pour l'autre. Les Français qui ont du mal à faire parler de cette année, alors que faut-il en attendre dans les Pyrénées qui débutent demain Et bien c'est le thème de notre partie de manivelle. La
4: partie de Manivelle.
2: Alors il n'y a quasiment aucun français classé au général, euh, des sprinteurs qui sont pas vraiment au niveau, qui sont déjà partis, des baroudeurs aux abonnés absents, et dans la montagne vont-ils se mettre en évidence Sur qui comptez-vous messieurs dans les Pyrénées euh, côté français Est-ce que vous comptez sur, sur certains d'entre eux Est-ce qu'il y en a euh, qui peuvent aller chercher une victoire d'étape, aller chercher peut-être un maillot à poids Qu'est-ce qu'on peut attendre de nos français dans la semaine qui vient
3: — Bien d'abord qu'il se lâche complètement, totalement. Alors on ne parle pas, bien sûr, de Julien Alaphilippe. — Oui, mais lui, il se
2: lâche tous les jours. Il hein, n'y a pas de souci de <rire> ce côté-là. — Oui,
3: peut-être un peu trop, d'ailleurs. Mais euh, on a pu voir aujourd'hui, dans le final de cette étape, euh, de David Godu qui est revenu aux affaires, qui est venu se mêler euh, en tête de peloton euh, dans les bordures que nous avons euh, pu euh, voir sur, sur la fin d'étape. On a, on a Valentin Madoise, qui on a pas encore vu, mais qui était surtout au service de, de David Godu et puis on a euh, Bonamour qu'on a déjà vu euh, dans la première partie euh, dans la première partie de ce Tour de France. Le Turgis, moi j'aimerais bien qu'il bouge un petit peu parce qu'on l'a pas vu, euh, lui qui a été aussi brillant sur les sur les classiques sur les sur les oui. classiques et puis on a toujours Guillaume Martin, Anthony Pérez qui était euh, qui était très bien dans, dans, dans les Alpes. Puis on a sur un plan collectif l'équipe AG2R quand même, mais ce, le seul problème c'est que eux ils ont un coureur qui est dans le top 5. Ce qui veut dire que ça maîtrise un petit peu. Et puis on a vu, euh, sur le Ventoux, euh, Kenny Ellison, Julien Bernard. Voilà, à mon avis, ceux qui peuvent aller faire des numéros mmh. et peut-être aller chercher une gagne.
5: Voilà, tu les as géant, a cité tout, tout cités. Ouais, voilà, Là faire, où il n'a pas, pas pu pas faire de euh, jaloux. donner de nom comme Aurélien Paré-Peintre, bah, il a donné toute l'équipe à G2R. <rire> comme ça. Logiquement, non, mais je travaille et je prépare de
2: temps en temps. <rire> il ne veut blesser personne. Donc non, peut... il, a,
5: il, a, il a raison. on peut peut-être
4: Moi, j'attends un peu. J'attends de voir comment il récupère un peu. Mais Warren Barguil, j'aimerais bien le revoir à l'avant quand même. J'y crois, j'y crois, crois, parce qu'il a l'air aussi un peu à l'image de David Godu de retrouver un petit peu des sensations. donc j'aimerais bien le voir, il y a quand même beaucoup d'étapes qui lui conviennent maintenant parce oui, qu'il assez vite Il a, a,
3: a, 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 a qu'une à supporter
4: non, mais pourquoi Pour le classement de la montagne. Mais non, il ne va, va pas supporter ça. Il va essayer d'aller chercher une victoire d'étape. Je pense qu'après, il faut que ses jambes suivent. Mais j'aimerais bien le revoir à l'avant. Ouais.
2: Et puis, évidemment, notre Julien national, Julien Lafilippe un petit peu moins présent aujourd'hui. Hein. Il a sans doute écouté nos, nos conseils. Il est resté abrité, même si en, en fin
4: d'étape, il, il est allé rouler
2: derrière il, il, a payé, pour, il a payé de sa
3: personne en pour, fin d'étape.
4: Oui, prépa... ouais, mais
2: il s'est mis en, en retrait. Hein, sur, mais il a l'a dit à la fin.
4: Je ne pensais pas finir aussi fatigué aujourd'hui et autant donner dans, ah, ouais. dans l'étape. Bon,
2: ouais. alors c'est-il réservé ou va-t-il encore garder un peu de, de gaz pour euh, le week-end qui arrive, sa réponse
4: C'est de belles étapes là, demain, après-demain, après, -demain, après euh, ouais, je pensais pas me faire si mal aujourd'hui, donc euh, c'est plus qu'un tour réussi pour nous jusqu'à maintenant, et euh, maintenant ça sera du bonus.
2: Pour nous, c'est bien pour lui, euh, c'est pas mal aussi. Mais ça pourrait être encore mieux, évidemment, euh, s'il remporte une étape, notamment dimanche, euh, Cyril, celle qui lui convient peut-être le
3: mieux avec l'arrivée en plus en Andorre, chez lui,
2: dans sa résidence.
3: Oui, euh, pourquoi pas. Mais je pense qu'il est parti dans une forme de démarche qui n'a plus rien à voir avec la logique... Euh que l'on peut les uns et les autres imaginer pour les, les, les scénarios qu que l'on peut imaginer pour lui. Aujourd'hui, on pense qu'il va être au repos, et puis euh, à 30 km de l'arrivée, il se met à la barre après la chute dans un premier temps pour ralentir le peloton, et puis après, quand le vent est arrivé, euh, à un moment, il a pris un relais, qui devait faire 7 ou 8 bornes. C'est-à-dire que là, il n'est plus <rire> il, peut il pas est, plus dans l'étape de demain, si ça va, ça va, et puis il sait qu'aujourd'hui, euh, c'est une star, et quand une star est... Euh, dans Le tour de France, quoi qu'elle puisse faire, de toute façon, tout le monde dira bravo.
2: L'étape de demain peut-elle débloquer la situation pour le classement général? Jérôme, euh, parle-nous un peu de cette 14e étape.
4: Bah, 14e étape, 184 km. On commence, on voilà, on arrive en... vers les Pyrénées. Il y a pas mal de montées, alors les tous les coureurs et les directeurs sportifs se, se méfient vraiment de la, la dernière montée. Hein. Col de Saint-Louis, là, 4,7 km à 7,4%. Ensuite, il y aura 19 km, finalement, pour, pour aller à l'arrivée. Donc là, ça peut peut-être bouger dans, dans cette côte-là. Mais il faut, aussi on regarde le profil en entier, euh, quasiment les, les 90 premiers kilomètres sont euh, sur un profil plutôt montant à part les 5 kilomètres de, de descente après le premier col, le col du bac sinon c'est quand même un profil montant et on a entendu dans les interviews d'après cette étape que euh, tout le monde veut être dans l'échappée. il va y avoir encore une grosse bagarre, l'étape est longue, il va encore faire chaud, euh, ça va vraiment être une étape intéressante et on n'est pas à l'abri d'avoir des surprises pour le général, euh, je ne sais pas si ça va tenter dès demain ou attendre dimanche Peut-être, mais en tout cas, on va avoir ouais. une belle course, une belle course de mouvement.
2: Et on annonce la chaleur hein, dans les Pyrénées. Il fait enfin, ouais, ouais, enfin la chaleur. Bah oui, c'est sûr que ce n'était pas en Bretagne euh, ni en Haute-Savoie qu'on a eu ça. Euh, 35 degrés annoncés euh, pour euh, ce week-end. Messieurs, il est l'heure maintenant de notre rétro-poussette, comme tous les soirs. Pierre Amiche s'intéresse aujourd'hui à un coureur, un coureur qui, lui aussi, avait remporté quatre étapes euh, de manière presque inattendue. C'était sur le Tour 1956. Son nom, Roger Asenforder, assène le magnifique, sale gosse du peloton à la vie complètement folle.
1: « C'est à Zandvoort en Hollande que se déroule le championnat du monde de cyclisme. André Darrigade est le plus rapide au sprint, la rétro-possette. poussette.
0: Turbulent et attachant, prodigieux et exaspérant, Roger Hassenforder aurait mérité 15 histoires à lui seul. Alors tentons de résumer la vie de Hassen le magnifique, le sale gosse du plot. Turbulent et ingérable, il l'a toujours été. Alsacien de naissance et de cœur, son enfance est partagée entre bêtises et provocations. Exemple en 1944, où il se tire dans la main en jouant la roulette russe avec des copains. Un mois de convalescence, puis de retour à Soseim, il fait sauter des explosifs qu'il a trouvés dans un baril. Il est soufflé par l'explosion et en reprend pour six mois de soins. Et l'école Buissonnière. Il dira Quand je suis sorti de l'école en 47-48, je ne savais pas écrire. Je ne recevais que des punitions et des claques. Quant au vélo, comme souvent, c'est par hasard qu'il grimpe dessus. La légende raconte qu'il devait payer une dette de jeu et qu'il s'est mis à rouler pour l'argent. Mais lui raconte, dans une entrevue donnée à la presse locale, sa version. Il dit « Un jour, j'ai assisté à une course amateur à Mulhouse et je me suis moqué de leur niveau. L'un d'eux m'a dit « Vas-y toi, avec ta grande gueule, montre-nous ce que tu sais faire. » Alors j'étais en pantalon et chaussures du dimanche. Je suis monté sur le vélo et j'ai foncé autour de la place du 14 juillet. Ils n'y croyaient pas. Quand ils ont vu le chronomètre, j'avais fait le meilleur temps. Brillant rouleur, sprinteur téméraire, il gagne chez les amateurs et évidemment chez les professionnels. En 1953, et sur le Tour de France, cette fois il ne gagne pas. Mais il fait mieux que ça. Il piège le Suisse Fritz Schar et sur une blague qui tourne à l'exploit, il s'empare du maillot jaune, le garde.
1: Hassan conserve toujours le maillot jaune. Bravo Hassan
0: Le père, puis abandonne. La montagne est trop dure. Idem en 1954, où il bâche cette fois sans victoire. Mais en 1955, Hassan va se faire un nom, et à domicile s'il vous plaît.
1: Cinquième étape, Metz-Colmar. Peu après Nancy, Hassan et Jean Bobet se sont échappés du peloton avec deux autres coureurs, dont Viteta qui passe premier au col de la Charbonnière. Les échappés ont reçu du renfort. Et sur la piste, à Colmar, Hassan triomphe aisément et reçoit la récompense de tous les vainqueurs.
0: À Colmar, il y gagnera deux fois, et il explique, quasiment à l'aube de ses 90 ans, pourquoi il voulait tant triompher à la maison.
1: Mais à l'arrivée, il y avait chaque fois une de mes fiancées et je voulais être le premier. Et j'ai forcé, forcé, forcé. Au départ, Jean-Paul Olivier m'a demandé « Qu'est-ce que tu penses faire aujourd'hui à Colmar ?» Alors j'ai dit « Aujourd'hui à Colmar, personne peut me battre.
0: » Roi des boîtes de nuit, prince de la fête, fiancé onze fois, Roger est surtout un énorme ventard. Quand son directeur sportif, le rotor et rigoureux, Antonin Magne, lui fait un reproche, il le menace même de lui foutre sa pompe à vélo dans la gueule. Et quand on lui parle de dopage, et eh bien là encore, il assume.
1: Si c'était à refaire, est-ce que vous referiez la même si Vélo? Ah, ah oui. non, non, non Non, non, certainement pas parce que maintenant les courses vont tellement vite. Hein. Pourquoi les courses vont-elles plus vite Écoutez, je ne sais pas, beaucoup de coureurs se soignent, ils se soignent, un coureur, pour moi, chaque coureur, c'est presque un docteur maintenant. Oui. Euh, je connais des coureurs, ils ont leurs appareils, les balises pleines d'appareils de tension, pour vous prendre l'attention et tout. Ils n'ont pas besoin à doc, de consulter un docteur. Ils ont des seringues aussi, dit-on. Ah, ça se peut, oui. En fait, pour courir à 45 à l'heure, on peut pas courir à l'eau minérale. Ah, pourtant, dans les journaux, on a l'impression que tout le monde marche à l'eau minérale. En fait, moi, je connais des coureurs, en fait, j'en ai jamais vu un courir à l'eau minérale à part Bobet. Mais comme toujours, on ne respecte pas en les règles. Si on court à l'eau minérale, on roule à 35 à l'heure. Mais ça va pas.
0: Et pourtant, son talent et sa popularité excusent presque tout. Illustration sur le tour 56. Pas sur la liste de départ, oublié par l'équipe de France et boudé par l'équipe de l'Est, il arrive au départ en smoking froissé pour saluer les coureurs. Le coquin sort tout juste de boîte de nuit. Si tu étais plus sérieux, je t'aurais pris car j'ai un gars forfait, lui lance Léon Le Calves, le patron de l'équipe de l'Ouest. Banco répond à scène Je pars, mais je te promets d'arriver. Et sur le tour, il gagne quatre fois, dont l'avant-dernière étape entre Lyon et Montluçon, après 187 km d'échappée. Effectivement,
1: peloton regroupé maintenant après une quarantaine de kilomètres de course, et c'est le moment qu'a choisi un homme pour s'enfuir. Un homme qui vient de rejoindre, qui a pratiquement doublé le peloton dans sa foulée, et qui s'en va seul à 190 km de l'arrivée. Et cet homme, c'est Asenforder. Asenforder qui a pris le large sur un de ses coups de tête qui caractérise le personnage, une offensive que le peloton ne prend d'autant pas au sérieux que Asenforder est à deux heures de Valkoviac. Des roses pour Valkoviak, mais aussi pour Asenforder. Premier donc sans discussion possible, Roger Asenforder qui remporte cette étape au Lyon-Montluçon. La quatrième à son actif. Bah, vous voyez-vous, je, je ne regrette qu'une chose, que le tour est déjà terminé, parce que j'ai une heure de retard, mais je suis sûr que je le rattraperai dans 5-6 étapes. Oui, mais demain, on on non, demain, 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 très bien, il y a 5-6 étapes. Ouais, de demandé, hein. bah, Merci les gars, vous avez fait du beau travail.
0: Hassan est si populaire qu'il est payé autant que Louis Zombobet sur les critériums. La différence entre les deux, c'est que l'Alsacien dépense tout l'argent le soir même. En 1957 cette fois, et malgré sa popularité, il frôle l'exclusion sur le Tour de France. Sur l'étape entre Cannes et Marseille, il réussit le tour de force d'entraîner une large partie du peloton dans la Méditerranée. Une folie, fruit d'un pari avec la presse, il raconte. Ce jour-là, j'avais 9 minutes d'avance et le rédacteur en chef, Raymond quartier me proposa la une contre un bain de mer. Quand je suis sorti de l'eau, tout sentait le sal y compris les bananes. D'autres coureurs m'ont suivi et le soir, j'ai failli être exclu. Son dernier succès sur le Tour de France se fera dans la magnifique ville de La Rochelle. Capable des plus grands exploits, des plus grandes provocations et des excès les plus inconcevables, scène le Magnifique nourrira tout de même des regrets. À 89 ans, il dira « Ma vie est un roman, mais j'ai loupé ma carrière. J'aurais dû faire beaucoup mieux. No, » rien de rien. Roger scène forder Roger le, le Fou,
2: incroyable histoire que celle de Roger. Je, je te voyais euh, <rire> vraiment sourire en, en écoutant les, les paroles de Pierre. C'est vrai que c'est un, un garçon euh, hors du commun.
3: Alors, hors du commun et sa dernière phrase euh, résume euh, peut-être ce qu'il a vécu après sa carrière. C'est que pour moi, c'était l'un des plus grands talents que la France ait connu. Malheureusement, il y avait, euh, il y avait quelques petites failles dans, euh, dans, dans sa trajectoire. C'est qu'il était hors norme pour tout. Ouais. Euh, On se voit fiancé euh, plus que toi. Hein. Oui, oui plus que <rire> moi. Oui. Et là, là j'ai un regret peut-être, je ne sais pas. <rire> Mais... Euh, c'est un coureur qui s'entraînait quand il en avait envie et qui faisait euh, tout et n'importe quoi, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler.
2: Exactement, on en reparlera demain dans l'intégrale puisqu'on aura 4 heures et tu nous raconteras les facéties de Roger Hassan Tu n'as pas couru avec lui, hein. il est de la génération avant toi, il est malheureusement donc je connu pas, après. décédé euh, au début de, de cette année 2021. Grand bonhomme euh, et énorme, énorme personnalité. Voilà donc pour Hassan voilà donc pour cette 13 e étape du Tour de France. On se retrouve demain évidemment pour le direct à partir de 14h pour cette entrée de dans les Pyrénées, ce petit hors-d'oeuvre des Pyrénées avant de plus grosses échéances qui nous attendent à partir de dimanche. Bonne soirée, à demain 14h et grand plateau évidemment, dans la foulée. Ciao, ciao.
0: RMC, grand plateau. Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy, de l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
3: L'énergie est notre avenir, économisons-la.